0: ¡Hey! ¿Qué onda gente? Soy Ricardo de Epic Offroad y estás escuchando el episodio número 31 de Nación Jeep.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Nación Jeep. Los saludas, amigo Ezequiel Ortiz, y este es el episodio número 31 de Nación Jeep. Antes de presentarle al gran invitado que tenemos en este episodio, quiero invitarte a ti que estás escuchando este podcast, que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Nación Jeeps. Eh, también contamos con nuestro canal de YouTube y en Facebook. Así que para que nos vayas a seguir en eh, todas las redes sociales eh, para la gente que a lo mejor está escuchando por primera vez este podcast eh, de qué es Nación Jeep es un podcast donde hablamos todo lo relacionado al 4x4 modificaciones, eh, consejos eh, traemos tutoriales así que te invito para que vayas a escuchar los Episodios anteriores, tenemos buenas entrevistas, eh, material de buen valor que yo sé a ti que estás escuchando o mirando este video en YouTube te va a gustar. Así que sin más que decir, eh, en esta ocasión tenemos eh, por primera vez... Una empresa mexicana de fabricación de off-road. Estoy muy emocionado para que el invitado nos platique la onda que, que traen, porque están haciendo mucho ruido en las redes sociales. Eh, sin más que decir, ahora les presento a Ricardo, el fundador de Epic Off-road. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
0: No, Ezequiel, pues la neta eh, estoy emocionado, estoy nervioso, no lo puedo, no lo puedo negar porque ya tú, tú lo sabes, desde hace ya rato la neta quería estar, quería a, materno, a platicar contigo, pero pues por una cosa y otra, este, afortunadamente por mucha chama no, todavía hemos cuadrado, pero pues aquí estamos, aquí estamos.
1: No, se entiende Ricardo, en serio, que casi como lo acabas de decir, varios meses queriendo entrevistar a Epic Offroad, por fin se me hizo. Eh, no hay que estar nervioso, recuerda que no somos profesionales, intentamos ser lo mejor aquí en el podcast. Así que, para la audiencia que está escuchando este podcast, eh, ¿nos puedes platicar la onda de Epic Offroad? Eh, ¿Cómo surgió la idea eh, de la empresa eh, de Epic Offroad?
0: Claro, claro. Mira, pues, básicamente este, somos una, una fábrica, este, así nos, lo, nos gusta creérnosla, vaya, eh, una fábrica de, de partes, autopartes, específicamente es para el off-road, y la idea desde el inicio, como lo dices, eh, fue crear una marca mexicana y apoyado de redes sociales, pues crear eh, más que una marca, una comunidad, ¿no? Eh, y pues sí, todo empezó, fue hace tres años, en diciembre del 2017, eh, y pues la, la idea principal fue que cuando yo en su momento me compré una, una Frontier 4x4, al quererla yo equipar, pues todas las piezas las tenía que, que mandar a pedir de otros lados, este, en su mayoría vaya a Estados Unidos, o hasta Australia, que son específicamente, que allá se mueve mucho la Nissan. Y entonces, empecé a ver eso de que aquí en México faltaba una marca que tú dijeras que cuando escucharas off-road, rápido, rápido pensaras en eso, ¿no? Entonces, pues dije, vámonos metiéndonos por ahí y, y pues creo que vamos, ha ido evolucionando como una bolita de nieve, nos hemos ido siendo más grandes, este, afortunadamente, con con la ayuda de toda la comunidad, y pues creo que principalmente es eso, es darle un sentido de pertenencia a, a lo que está hecho en México, a lo que está bien hecho en México, porque pues sí, de ahí en más, era que llevara, llevarle una foto de una defensa que viste tú en una página de Estados Unidos, llevársela al herrero de la esquina, a que te la haga igual, este, y pues ya ahí entras en cuestiones de... Pues es piratería al final del día, ¿no? Entonces... Eh, lo que buscamos acá es literal crear una, una marca y que nosotros seamos ese referente donde otras marcas o, o herreros vayan, hasta nos quieran copiar, ¿no? Que ya, que ya lo hemos logrado. Así que este esa, es la, esa fue la tirada y ahí vamos caminando poco a poco.
1: Sí, como acabas de mencionar, eh, la importancia de las redes sociales, eh, así es como yo conocí a... Epic Offroad, eh, el ruido, yo notaba que había much, muchos hashtags eh, cuando ponías hashtag, no sé, Jeep o México o igual lo compartían, eh, ese ruido que te trae las redes sociales y ese es uno de los temas que vamos a estar hablando eh, por qué crear una marca, eh, especialmente pues, en esta ocasión estamos hablando de una marca mexicana y aprovechar las redes sociales eh, tenemos... Eh, pues ahorita está con ruido lo que viene siendo el TikTok eh, a lo mejor mucha gente lo ha de pensar que nomás es para bailes o para, para cantar pero no gente, el TikTok tiene tanto poder en este tiempo donde no necesariamente eh, necesitas muchos seguidores, sino que basta con subir un contenido y un video impresionante, se puede rolar a 100 mil, 200 mil 300 mil personas muy fácilmente eh, pero eso es precisamente eh, Epic Offroad eh, es un, como acabas de decir, una empresa mexicana donde yo sé que están creando uh, buena fabricación, eh, todo lo puedes encontrar en su página que después en un, ahorita en un ratito vamos a estar hablando sobre su página, pero Ricardo yo te quiero preguntar, eh, ¿qué es lo... Lo, en el catálogo, estoy mirando aquí que eh, ofrecen ustedes, no solamente para Jeeps, pero también para la gente eh, Toyota, eh, para los fans de la Toyota o Mitsubishi. Eh, ¿Qué es lo que están ofreciendo en su catálogo? Eh, ¿De qué material y toda la onda de, en el catálogo que le están ofreciendo al público?
0: Pues mira, justamente como dices, eh, no somos nada más de Jeep. De hecho, nos comenzamos a conocer por hacer fabricaciones para piezas para jeeps. Así, así comencé, así fue como comenzó Epic. Este, eh, yo comencé diseñando, soldando, vendiendo de secretaria, de todo, y fueron para, puras, para puros jeeps. Vaya, comencé con, con los 4x4 que tenían mis amigos y pues resultaron ser puros jeeps, ¿no? Entonces, por eso empezamos por ahí. Aún siendo que yo tenía una Nissan en ese momento, pero este, sí, ahorita el catálogo en realidad ya incursionamos en, en Toyota. Este, ya tenemos para, para la Tacoma justamente ahorita, en el taller tenemos una, una Tacoma del año. Estamos sacándole varias varias cosas, le estamos sacando juguito. Eh, ya nos estamos empezando a meter un poquito en, este, en cosas de, de overlanding, como accesorios para poder montar, chingadera y media, este, sobre el techo en la caja, este, dentro del, de la cabina. Entonces, eh, igual para L200, es un mercado, fíjate, específicamente en la L200, eh, que no esperaba que fuera tan chido, que fuera un mercado tan chingón, porque eh, cuando empezamos a buscar empiezas eh, para L-200, pues igual, o sea, era estar buscando en marcas australianas, principalmente en, australianas. Entonces, pues dijimos, nos pues vamos a hacer algo de, de nosotros. Así que si tienes una L-200, date una vuelta a nuestra página, porque sí tenemos cosas bastante interesantes que no hacen en otros, en otros lugares. Y es, estamos en Jeep, este Mitsubishi con la L-200, Toyota con la Tacoma. Eh, y ahorita vamos a empezar a, a agarrar en, en todo eso de la, de la Toyota. Tal vez vamos a meter este, Hilux y esas, y esas cosas, pero si sí nos enfocamos en la producción en serie. O sea, hacemos todo ese catálogo que tenemos, es porque lo tenemos ya en producción en serie. Como te decía, pero desde un inicio, Epic es sinónimo de, de una fábrica, de, de tener, de producir exactamente lo mismo y lo mismo, ¿para qué? Para poder este, tener una calidad de que todo sea, si estamos haciendo lo mismo y lo mismo, pues ya vamos estandarizando muchas cosas, ¿no? Este, y ya le vamos sabiendo mucho más a, a, un, a un modelo en especial. Por eso es que no nosotros no hacemos eh, proyectos custom o porque, oye, Traigo una defensa, modifícamele aquí, y jálale acá y la madre. Al principio, pues sí, empecé a hacerlo porque pues se necesita dinero, ¿no? Y al, final, al principio, como dicen por ahí, eh, prostituyes tu trabajo porque pues necesitas dinero, entonces agarras lo que literal le hice una, una defensa a un, a un Volkswagen Bento, a un, que es como un Jetta al principio, porque literal necesitaba agarrar chamba, ¿no? Pero ya ahorita, afortunadamente, la comunidad comunidad nos, nos respalda muy bien y pues podemos enfocarnos en sacar y sacar productos, ¿no? Pero sí, ahí tenemos la, la línea de, de Jeep, Toyota
1: y Mitsubishi. Muy bien, eh, estoy viendo ahorita en estos momentos la página, eh, igual para los invito para que vayan a, re, a checar su página, eh, que se está estrenando, ¿verdad Ricardo? Nueva página de Epic Offroad, eh, muy bien, eh, muy fácil de navegar. Eh, tiene todo eh, la colección. Estoy viendo aquí la colección de jeeps de Mitsubishi. Eh, la página es epicoff-road.com. Eh, eh, vamos a deletrearlo. e p i c o f f road.com para que vayan a revisar la colección que estamos hablando. Eh, cuenta con toda la información, contactos. Eh, estoy mirando aquí también un detalle eh, muy importante. Eh, dice: Somos aventureros que probamos todos nuestros productos antes de que salgan a la producción. Que la verdad se me hace algo muy fregón. Que no solamente estás fabricando y órale, vamos a asamblarlo y a vender a vender. No, tú pones la prueba. Te vas a la ruta y me imagino que haces de saber, hey, ok, ¿qué onda con esto? ¿Podemos mejorarlo? ¿Cambiarle esto? ¿Nos puedes platicar sobre la experiencia sobre eso de calar el producto antes de sacarlo a producción?
0: Claro, sí, justamente porque digo, al final de cuentas eh, aún no contamos con toda la tecnología que cuenta una, una gran empresa gringa o aust australiana. Vamos para allá, pero todavía no, no llegamos a ese nivel. Entonces, pues muchas veces no podemos hacer eh, pruebas eh, de ingeniería en el software. Entonces, pues como nosotros lo hacemos es, vaya, lo hacemos, vamos a probarlo, le damos sus buenos jalones, lo metemos a, a pruebas pruebas reales, vaya. este Y ya sobre eso vemos qué se necesita modificar, porque muchas veces para llegar al, al, al producto final o sea, tienes que pasar sobre unos aproximadamente tres o cuatro diseños, ¿no? Porque eh, si somos bien, bien perfeccionistas, Saúl, que es el diseñador ahorita, es algo que, que le he impulsado pues desde, desde que entró. de Lo que se le pueda mover este, ya es ganancia. Entonces, pues que vamos, probamos, vemos que, que esto puede quedar mejor de este lado o que ese sistema de sucesión puede quedar mejor de este lado, pues se mueve. Este, y así una vez que ya tenemos todo bien, pues bien seteado, ahora sí ya podemos pasar este, a estar produciendo en serie, lo que nos ayuda a, a minorar costos, ¿no? Pero, y eso mismo es lo que nos ha ayudado para, pues si tú estás en campo, obviamente, si pruebas las cosas, pues vas a ver cuáles son las necesidades reales, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de que, Muchos de los autolujos que, antes te, que puedes encontrar en AutoZone, por ejemplo, en realidad no se adaptan a las necesidades que tiene un jipero de verdad, ¿no? Este, Entonces ahí ya es donde comienzas a, a, a checar todo eso. Así fue como nació también el, el asado épico, porque pues no todos tienen, digo, eh, siempre que sales a ruta pues necesitas hacer eh, algo de comer, ¿no? Y la mayoría de veces es una carne asada, ¿no? Entonces, pues muchas veces llevan nada más su parrilla. O sea, yo salía y veía que, que todos los jipperos llevaban su parrilla y la ponían ahí entre piedras y así, ¿no? Entonces, de ahí nació el, el asador. Es una manera, pues, de donde caigas, ahí puedes armarlo. Te terminas de comer, lo desarmas y literal cabe abajo del asiento, ¿no? No es el típico ring que llevas atrás en la caja o pues, así dando vueltos por todos lados. Entonces, así como lo ponemos en la, en la página, pues es algo que. Eh, pues nos gusta salir a, a probar nos gusta mucho el camping este, nos gusta, perdón, nos gusta eh, la bicicleta montaña, nos gustan
1: las motos o sea, nos gusta mucho el outdoors no solamente el, el, el off-road Sí, acá, ahorita que acabas de mencionar del asador eh, el asador me encantó eh, y no, no es porque nomás esté est est entrevistando sino que muy <risa> práctico eh, ya lo usamos varias veces. Eh, de hecho, eh, estamos a, queremos grabar un video haciendo una reseña del asador. Eh, claro que lo hicieron custom con el nombre de Nación Jeep. Y de igual manera, cualquier persona que esté interesado eh, puede contactar a Epic Offroad y le diseñan su asador con nombre o lo que gusten. Eh, sí. Ahora, eh, me gustaría que nos platicaras... Eh, sobre tu vehículo personal, eh, estaba viendo las redes sociales, eh, acabas de agarrar un Jeep, ¿verdad? El, ¿Cómo se llama el Jeep? ¿Qué, ¿Qué nombre le pusiste? La Cajita Feliz. La Cajita <risas> Feliz. Eh, eh, ¿Qué vehículo tenías anteriormente, de, antes de comprarte el Jeep?
0: Mira, era una Frontier, una Nissan Frontier eh, 2014, es el modelo que, que le denominan vaya de la D22, este, una pickup. Y pues ese fue básicamente el, el inicio ya en, en, en el 4x4, porque antes siempre estuve metido en, en carros, vaya. Antes de eso tenía un, un Caribe, un, este, vaya, se podría decir el Golf, el Golf, el golf de la primera generación. Pues ahí lo modifiqué y, y ahí fue cuando descubrí que me gustaba meterle mucho mano a, a los... Algo que tuviera ruedas y motor, ¿no? Entonces, una vez que vendiese, pues ya busco cómo unir la pasión de las ruedas y el motor y la aventura. Entonces, pues digo, vaya una... Algo, una pickup 4x4, ¿no? Entonces, esa la tuvimos aproximadamente como unos... Hay que serán como 3, 4 años, creo, la tuve. Y que en el proceso, pues sí la... Este, la fuimos modificando, terminó con defensa delantera, trasera, sliders, este, unas protecciones abajo, el bed bedrack para cargarle todo de, cuando íbamos de camping. Eh, normalmente íbamos con puro pero que no le cabía nada, entonces acá la, la pick-up era la, la que le aventaban todos, todos los colchones y asador y todo el rollo en la en pero pues sí llegó el punto donde ya no me dio abasto en, en el sentido de, de todo terreno, ¿no? Porque era cuatro cilindros y ya con tanto peso que tenía de toda la armadura, ya ya le, empezaba, le empezaban a pesar a esos pobrecitos cuatro cilindros.
1: Y brincaste al Jeep. ¿eh? ¿Qué fue lo que te que dijiste? ¿Sabes qué? Me voy a ir por un Jeep y no por otro vehículo cuatro por cuatro.
0: Fíjate, fue... Yo siempre, la verdad, siempre, siempre he querido tener un... Había querido tener un Jeep. Y me gusta mucho el TJ. ¿no? Siempre, porque creo que fue el último Jeep. Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, un poco más análogo, vaya de... Más más de metal, más, más rudo, este, más cuadrado. No sé, como más, más un Jeep real, ¿no? Ya, ya en el JK, pues... Ya se metió más a, a la cuestión de, de ser más cómodo en ciudad, este, para que lo pueda traer una, una mamá y llevar a sus hijos al fútbol a la tarde. Pero, pues sí, puse en balanza muchas cosas y, y el Jeep, el JK, perdón, sigue teniendo mucho mercado. Entonces, la idea con ese era literal comprarlo, traerlo aquí y en cuanto llegara, desarmarlo para comenzar a sacarle piezas. O sea, piezas que, que siempre queríamos, o sea, que. Siempre quisimos sacar para el JK, pero por tiempos de clientes y todo eso, este, no tuvimos chance de trabajar en esas piezas, entonces, este, dije, bueno, si tenemos uno aquí, ya no hay bronca, yo, yo no tengo problema, yo lo puedo dejar ahí desarmado y me voy a mi casa en bici, este, y le sacamos piezas y piezas y piezas, ¿no? Y literal así está siendo, ¿no? Lo, este... Ahí vamos poco a poco secándole y queremos incursionar un poquito ahí en, en lo que se le puede llegar a hacer al JK, que son, que son cosas que, que no hemos visto, un poquito más enfocadas al overlanding y, y el camping, todo ese, toda la experiencia, vaya.
1: Precisamente eh, te iba a preguntar, eh, toda la onda del overlanding, ¿cómo lo estás viendo en México? ¿Está está surgiendo esa ola de gente que está empezando a equipar sus unidades, eh, irse viajes largos? Eh, no solamente jeeps eh, de todas las marcas, eh ¿Qué nos puedes eh, decir sobre eso? ¿Qué es lo que estás notando? ¿Qué es lo que le está interesando a los clientes? Eh, lo que normalmente están empezando a pedir más para equipar sus vehículos en estilo Overlanding.
0: Pues mira, a mí, eh, yo te soy completamente sincero. Este, así me gusta ser. Eh, no soy comple no soy la persona indicada para hablar de Overlanding. Lo acepto. Y, y de hecho ya estuve checando con, con varios de nuestros este, de nuestros distribuidores a lo largo de México. Eh, varios de ellos organizan rutas, entonces este año justamente queremos hacer un calendario de nuestras rutas para hacer este, un tour tipo overlanding este, y conocer a varios que conocemos en redes. Tú vas tú a saber de esto, obviamente, que de repente hay gente que te escribe seguido en redes y pues no lo conoces, ¿no? Entonces... Queremos aprovechar este año para darle con la cajita feliz y, y pasearnos por, por el país, dependiendo obviamente cómo esté la situación del, del fucking coronavirus. Pero este es una pues es una modita que, que está creciendo en México que obviamente la vimos arrastrada de, de Estados Unidos, pero todo lo que te, aunque sea moda muchos le tiran hate de que son moditas y pues que eso ya existía cuando te ibas con tu familia al río y a acampar y así, pero ahorita es más, más fancy, se podría decir, porque pues ya te compras cosas específicas y, y como le dicen muchas veces, que lo que, tiene, lo que tiene la palabra Overland escrito es como te cobran un tax extra, ¿no? O sea, te, te lo venden más caro. Pero yo de la manera que lo veo es, aunque sea una moda, está trayendo más gente al, a, al outdoors, a, a la naturaleza, y que yo creo que es mejor, o sea, sea una moda, no sea moda, estén pagando más, digo, todos, hay de muchos tipos de, de, de bolsillos, este, desde que se puede ir a, se acampa dentro de la camioneta o en una casa de campaña o hasta en una este, rooftop tent, pero mientras más gente se, se, se vaya al outdoors, yo creo que es mucho mejor porque digo, al final, te cuentas, yo creo que el mundo es mejor mientras más gente vaya a la naturaleza porque te hace sentir mejor, ¿no? Te regresas a tus raíces, es como te sientes tranquilo, no hay señal de celular, se te va por lo menos por, un, por unos días este, el estrés que traes de la chamba, que aunque te guste lo que estás haciendo como acá, pues sí terminas con un chingo de estrés, ¿no? Y que la verdad cuando, cuando llegas a un punto de donde ya vas a acampar, solamente te vas a preocupar por qué vas a cenar, este si traes suficientes ponchos, este y todo eso, ¿no? Entonces, aunque sea una modita, espero que no sea pasajera, espero que, que la gente que entre ahí lo disfrute, este que no compre cosas por comprar y por encajar en el tema del overlanding, que nada más compren lo necesario, de verdad, porque eso es creo que ese es un tema bien interesante que la gente a veces Empieza a comprar y empieza a comprar y a comprar y ya cuando sale de camping, tiene un chorro de cosas que no necesita. Este, tiene un buen de linternas que ni siquiera necesita o de para cosas muy especializadas. Y, y sí, es creo que es eso. Eso es lo que opino del, del overlanding.
1: Sí, fíjate, que eso que mencionaste de que es una moda en México... Eh, al menos acá en Estados Unidos y países como Australia, eh, me puse a investigar un poquito y ya tiene años, estamos hablando de los 60, 70, s donde llegaban con sus vehículos y pues no, no tenían que ser, en veces ni eran 4x4 los vehículos, eran sus vans o las combis y toda la onda y se llevaban y es impresionante, de hecho aquí en Estados Unidos hay una expo, Overlanding Expo que no ha tenido la dicha de asistir. Eh, de hecho, cada año se programa, pero como dices tú, debido al COVID se canceló. Pero es una onda tan impresionante de que llegan los vehículos, llegan las marcas, llegan y, no, hombre, sacan accesorios que ni te imaginas. O sea, es un mundo grande, o sea, donde hay accesorios, hay eh, un friego de cosas impresionante y... Para mí personalmente, eh, yo espero que en un futuro, ¿por qué no tener la Overlanding Expo en México? Qué padre sería, imagínate, que vaya Epic Offroad y órale, esto no, estos son nuestros productos. Eh, y precisamente eso es lo que nuestro enfoque por medio de este podcast, eh, cuando recién lo iniciamos, el propósito era que la comunidad, pues off-road, overlanding, jipera, como le quieras llamar, eh, notábamos que en español no había tanto movimiento. O sea, lo mirábamos en Estados Unidos, que los podcasters, los youtubers y poco a poco estoy notando eh, cómo en español eh, toda esta onda se está levantando y la verdad es que me da mucho gusto eh, y esperemos, como dije, en un futuro que pues las marcas o las empresas patrocinios, empiece a ver ese interés de hey cuáles son los distribuidores o fa fabricantes que están haciendo ruido oye, hay influencers en el 4x4 en español, quiero hacer una convención, quiero hacer algo y esperemos que en un futuro eh, se haga eso, eh, ahora me gustaría que nos platicaras eh, te voy a hacer una pregunta que siempre se la hago a todos eh, ¿cuál es tu terreno favorito? Si tuvieras que escoger, eh, no sé, piedra, arena, lodo, ¿qué es lo que más te apasiona y por qué?
0: Yo, o sea, de volada, lo primero que se viene a la mente es bosque. Entonces, lo que implique en el bosque, eh, yo me voy más por lodo. Me gusta, me gusta el lodo con un poco de piedra. Eh, el agua no. Este experiencias pasadas malas con el lago, pero eh, sí, me gusta sentirme eh, en el bosque completamente así como protegido con, con tantos pinos, o sea, pinos altos, este, eh, que haya neblina, por ejemplo, estoy, estoy platicando literalmente mi, mi visión así de, de lo que me gustaría despertar mi mañana amanecer. Es como el, eh, un, una ruta así con un chingo de pinos y neblina, serenando, que se empiece así como a, a poner más inclinado y que empiece a llover, este, que se haga lodo. Estos son los tipos de, de terrenos que, que, que me gustan.
1: Y en Colima y sus alrededores, eh, ¿qué tipo de rutas hay eh, para la gente a lo mejor que está interesado en conocer Colima? Eh, ¿Cuáles son tus rutas favoritas o lo que se puede encontrar? ¿Qué tipo de terreno hay en Colima?
0: Mira, aquí hay mucho terreno de agua. O sea, como hay muchos ríos, y aparte estamos cercanos, eh, tenemos playa. Eh, casi todas las rutas que se hacen, este, pasas, tienes cruces de río, ¿no? Este, y es río con piedra. Este, igual al momento de... Tenemos también la ventaja de que comienzas a, a subir un poco más al norte. Este, y ya se vuelven bosques, así como te, lo, como te lo platico, ¿no? Se empiezan a volver bosques ya en las fronteras con Jalisco, que son bosques con, con tierra tipo barro, roja, este, con zanjas. Este, también tenemos el, el volcán, el, el Nevado de Colima, que pues igual empiezas a subir y, y ya cambia completamente la, la, la vegetación, es más bosque, igual neblina Ahí se supone, bueno, no se supone, sino que una vez al año es cuando suele nevar, que más o menos ahorita estamos en temporadas, pero no son las nevadas, obviamente, que tienen allá en Big Bear y esas madres, ¿no? O sea, es, es este, puro llenito en, en el piso. Eh, pero sí, más o menos eso es lo que tenemos acá en, acá en Colima, y pues ya si te vas a, a, la, a la costa, pues tienes... tienes este rutitas de no de lunas pero pero sí arena y cosas
1: de, de ríos y de lagos oh, entonces hay un poco de todo para divertirse eh, esperemos en un futuro eh, poder ir a colima eh, conocer ya tengo tantas ganas ya me han invitado a ciudad de méxico eh, eh, también jalisco y colima y esperemos que ya que pase toda esta mendiga de pandemia del coronavirus Que ya se pueda salir eh, También me gustaría Preguntarte eh, si Para las personas que estén Escuchando este podcast Y a lo mejor estén interesados Para ser distribuidores de Epic Offroad ¿Está esa opción? Eh, ¿Por medio se pueden contactar con ustedes Y no sé Empezar a pues, destruir Los productos de Epic Offroad
0: Sí, claro. De hecho, o sea, si si están interesados, no duden en, en contactarnos eh, por nuestras redes sociales. Ya nosotros los redirigiremos este a un chat de WhatsApp para poder tener este mayor contacto, vaya a estar platicando más fluidamente, con más fluidez, con mayor fluidez. Este, pero fíjense, nosotros lo que más buscamos para la cuestión cuando se habla ya ya de distribución es de que de que se tenga por lo menos eh, ya movimiento en, o en redes sociales, o se tenga una tienda física este, no importa que no tenga tanto renombre, pero sí nos interesa que se tenga algo a donde nosotros como empresa, como Epic, podamos podamos redirigir a gente porque así como tenemos ya, ya algunos eh, en varias partes de la República así nos llega Mensajes de, de personas a la página, y pues nosotros ya redirigimos y decimos: Ah, pues sí, mira, con, con ellos puedes, ya tienen, este, tienen ahí en stock y puedes, puedes ir y ahí mismo te lo instalan, ¿no? Este, entonces, sí, sí buscamos que, que tengan una tienda eh, relacionada a, a Autopartes, muchísimo mejor si es específicamente a 4x4 este o que tengan venta en línea que la verdad ahorita con la venta en línea es digo, es lo de hoy entonces aunque tengan posicionado alguna página de ya sea de autopartes o, o probablemente nada más de contenido este relacionado a todo terreno pues por ahí podemos podemos hacer un tipo de, de distribución de un canal y ya dependiendo de todo eso pues ya podríamos comenzar a ver márgenes y todo ese tipo de detalles ¿no?
1: Eso que acabas de mencionar de venta en líneas, eh, ¿ofrecen eh, envío a, a toda la República eh, Internacional o cómo, cómo funcionan en los envíos? y mira, ahí mismo en
0: nuestra página, eh, como, como decías, estamos estrenando, tenemos casi un mes ya que abrimos nuestra página en línea. Este, Hasta ahorita tenemos nada más en, eh, a nivel nacional, a donde sea a nivel nacional. De hecho, ahí mismo cuando tú pones tus... Eh, está bastante intuitiva la página. Tú vas poniendo tus cosas en el carrito como si estuvieras en Walmart. Vas poniendo tus cosas en el carrito, al final te vas a, al carrito, ves, y ahí mismo te calcula el envío. Simplemente pagas, puedes pagar con tarjeta, en efectivo, como quieras. Y, y ya sobre ahí ya te va a llegar la, la guía. Entonces, ahorita tenemos nada más nacional. Sí, tenemos pensado. De hecho, ya tenemos un contacto en, en Estados Unidos. Este, que básicamente ya está con el, con el dinero listo para mandarle un lote para allá. Este, y poder, poder tener un stock ya en Estados Unidos. Así, porque si nos preguntan, la mayoría son de la frontera, pero ya del lado de Estados Unidos. Entonces, sí nos gustaría ya tener un, un lote. Eh, del otro lado, para que pueda ser más fácil ya la, el envío de Estados Unidos a Estados Unidos, porque si hemos enviado un par de defensas, fueron a unos conocidos desde acá a Estados Unidos, pero sí se vuelve un poco caro y tedioso la cuestión del, del envío. Entonces, por eso ahorita no estamos enviando para allá, pero sí tenemos el proyecto de enviar un buen lote de, de defensas, específicamente de JK este, y ya tenerlas de aquel lado entonces tenerlos en una en, un, en una bodega y, y de ahí comenzar a, a distribuirlas
1: entonces eh, en resumen eh, para las gente que está escuchando el podcast eh, si tienen una cherokee xj o un wrangler eh no más rápidamente vamos a decirles, yo sé que está la página, ¿no? pero ¿qué es lo que ofrecen? Eh, hay racas, rock sliders, ¿qué más? ¿Qué más lo que ofrecen de, en el inventario para el, especialmente para Jeeps? Por ejemplo, para la XJ, que es donde más tenemos, es, literalmente fue, el, fue de los primeros eh, eh,
0: vehículos con los que empezamos y por lo mismo fue el que ya tenemos más piezas, son este, armaduras, que es básicamente defensas delanteras, tenemos varios modelos de, de defensas delanteras, unos bastante, muy muy chidos, la neta. Eh, defensas traseras, tenemos los rock sliders, tenemos eh, skin plates para la parte de abajo, con el transfer, para que protejan el transfer. Este, tenemos unas cosas también para el interior, para, ya que son más como para tipo overlanding y eso, para poder poner este, más accesorios, todo ese rollo este, para el XJ estamos en proceso de sacar un roof rack este, modular, igual para, para que puedas ahí montar todo lo que se te antoje eh, para el JK tenemos igual defensas delantera trasera este, tenemos un sistema de, de carga para la parte interna, igual para, eh, para la parte trasera para que puedas hacer cuenta que tener dos pisos en la parte de atrás del JK, que es la desventaja de que no tiene mucho espacio, ya teniendo dos pisos ya lo puedes separar. Eh, estamos también en trabajos para un roof rack de JK, porque fíjate que es, es eso, como a muchos ya les está empezando todo el rollo del Overland, eh, no tienen espacio, es la desventaja de, de un Jeep en comparación a una pick este que no hay espacio, entonces por eso están buscando roof racks para poderle echar cosas arriba, ¿no? Este, para L200 igual tenemos defensa delantera, trasera, los rock sliders. Este, ¿Qué más tenemos? Igual para la Tacoma, ahorita nada más tenemos la defensa delantera y estamos trabajando en el roof rack y vamos a trabajar después más adelante en la defensa trasera. Pero sí, básicamente nos gusta empezar por las armaduras, proteger lo exterior, después proteger la parte baja que son rock sliders y skid plates, que mucha gente no, no, los, no los usa hasta que de plano revientas el, el transfer con una piedra, este, y ya después nos metemos a cuestiones de interior y, y este, ¿cómo se llama? Pues almacenamiento, se puede decir, interno.
1: Sí, muy bien. Eh, es un invent eh, un catálogo bastante amplio para, nuevamente, para que se comuniquen con Epic Offroad. Eh, estoy mirando aquí en el Instagram eh, la calidad de, de las defensas de todos los accesorios, pero aquí estoy mirando particularmente la defensa. Se me hace bien curada cómo tienen, hasta le adaptan hasta los foquitos de edad eh, los, para poder poner tus foquitos y toda la onda. Se mira como si fuera de fábrica. así la calidad, muy buena calidad de Epic Offroad. Eh, a futuro, eh, ¿cuáles son eh, dos eh, artículos o dos eh, piezas que estén trabajando, que estén, eh, pues que ya estén modificando así a futuro? Que digan, ¿sabes qué? Ya estamos a punto de lanzar al público
0: lo que estamos a punto, literal, de lanzar al público es el Roof Rack de Tacoma, que ya, te digo, aquí la tenemos en el taller, este, y también unos este, tanto Fenders e Inner Fenders para el JK. Eh, los Inner Fenders ya los tenemos este, a un 80% de, de que salgan, este, y los Fenders, yo creo que sí nos vamos a tardar un poquito más, pero ahí queremos, nos gusta mucho experimentar, este, porque, pues, es muy fácil ver, ver lo que hacen otros y, pues, literal, copiar eso, ¿no? Y nada más ponerle la marca. Pero sí nos gusta, aunque nos tenemos, tomemos a veces un poco más de tiempo y muchos más errores y más dinero, nos gusta experimentar y sacar cosas que, que no se hayan visto o diseños que, que de plano no hayas visto, ¿no? Entonces, los Fenders para el JK son algo que, que sí estoy emocionado porque tenemos planeados ahí algunas... Algunas cosas que estamos mezclando entre no solamente el off road, estamos metiendo inspiración de este de diseño automotriz en general y lo estamos metiendo al off road, entonces creo que van a salir va a salir algo muy interesante de ahí.
1: Sí, bastante interesante, así que nuevamente la página vamos a, es epicoff-road.com eh, página muy curada eh, fácil de utilizarse eh, se la recomiendo así que Ricardo eh, un mensaje final que le quieras decir a, a la audiencia del podcast de Nación Jeep eh, y sus redes sociales cómo se pueden contactar con ustedes eh, pues para distribución o para ordenar eh, del catálogo bueno de la página verdad pero si tienen alguna pregunta eh, si nos puedes dejar eso Claro que sí, pues eh,
0: básicamente nuestras redes, todas son Epic Offroad, este, pueden ya sea eh, directamente en Facebook, si nos encuentran en Facebook, eh, ahí mismo les van a aparecer los, los links para nuestra página, tenemos página de Instagram, tenemos canal de YouTube, ahí estamos subiendo de vez en cuando videos, este, y ahí mismo les puede aparecer el link para nuestro WhatsApp, eh, porque sí, como, así como dices, muchas veces estás viendo la página, ves la mayoría de cosas que quieres ver, pero tal vez tienes alguna duda sobre instalación o si le queda completamente bien o si tienes que modificar algo. Este, entonces, para eso tenemos el WhatsApp. Y de verdad, eh, siéntense libres de preguntarnos cualquier cosa porque eso es mucho de la idea de que primero preguntes este, para estar completamente seguro. Y me gusta mucho decirles a los clientes que aunque a mí me gustaría venderles todo, claro, eh, no les quiero, sinceramente no me gusta cuando compran nada más por comprar, eh, porque pues al final de cuentas es tu dinero, es tu inversión, y dependiendo de para qué vayas a utilizar tu vehículo, es las cosas que vas a comprar, eh, dependiendo de qué tipo de rutas vayas a hacer, es, es lo que vas a invertir, entonces sí me gusta ser muy sincero en, en qué, cosas, qué cosas sí son para ti, qué cosas no son para ti, para que ese dinero que, que probablemente ibas a gastar en algo que, que pues no vas a sacar tanto provecho, pues lo saques en algo en algo que sí, ¿no? Entonces, estén completamente libres de, de echarnos una llamada, un WhatsApp, un mensaje a Facebook, este a, a Instagram, que, que se suscriban a, a YouTube, y, y sí, ahí, tenemos, ahí los atendemos con por todo, por todo gusto.
1: Bueno Ricardo, eh, llegamos al final del episodio eh, Quiero agradecerte por tomarte de tu tiempo eh, Una buena conversación eh, Les deseo el mejor del éxito A Epic Offroad Y yo sé que muy pronto los vamos a ver De mí se acuerdan Va a haber una expo, algo en México Y les voy a decir Ricardo, ¿te acuerdas cuando grabamos el episodio? Pues mira, ya están en las expos y toda la onda Así que les deseo el mayor éxito eh, Y nos vemos si Dios quiere, muy pronto allá por Colima para ir a, a conocer Epic Offroad y alguna ruta por, de Colima. Así que gracias nuevamente, Ricardo. Estamos en contacto eh, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Este fue el episodio número 31 de Nación Jeep con Ricardo de Epic Offroad.